0: 第比利斯的地下印刷所，矛盾。格鲁吉亚共和国首都第比利斯郊外有一个小小的院子， 1 9 0 3年斯大林和他的同志们创设的地下印刷所就在这个小院子里头。这个院子跟附近的许多院子没有什么差别，周围是半人高的木栅栏。左边是一间独立的小屋，屋里有一口井；右边是两间正屋，每间大约一丈见方，前面有走廊。正屋的下面有个地下室，半截露在地面，是做厨房用的。从一道小梯子走下去，这么样一个院子，在当年正是底比利斯小市民住宅的标准式样。那时候，这个院子里住着两个人。靠左的一间正屋住着一个叫纳却兹·蒲肖列兹的三十来岁的女人，她常常坐在窗口做针线，来往的人从木栅栏外边就看得见她。靠右的一间正屋住着屋主罗斯托马·启维列，一个规规矩矩的市民。这两间正屋里藏不了什么秘密。下面的地下室呢，就是那么个普普通通的地下室，平平的泥地上连一个老鼠洞也找不出来。左边小屋里的那口井也真正是口井，放下吊桶去就可以打上水来，没有什么可以怀疑的地方。如果仔细些，用手电筒往井里照一照，就会发现那口井的内壁不怎么光滑。上面有些小窝，再仔细一看，这些小窝的位置自上而下成为不规则的两行，一直通到井底。假如一个人用脚尖儿踩着窝，就能一步一步地走到井底，这也不足为奇。那时候的水井差不多全是这样的，凿那些窝是为了讨井工人上下方便，这又说得上什么秘密呢？可是秘密就在这口井里。你要是踩着那些窝下去，到17米的地方，就会发现井壁的一旁有一条隧道，刚好能容一个人爬进去。约莫爬过4米，就是一条垂直的隧道，有10米长，里头有一架木头梯子。顺着木头梯子爬上去，到头又是一条横的隧道。有三米长，弯着腰走过这条隧道，就看见一道门。进了门，第一眼就看见一架印刷机。这就是那时候的地下印刷所。这个印刷所的上面就是那间做厨房的地下室，中间隔着一层两米厚的泥土。里面搁着一架对开印刷机，一排四个人用的牌子架，一点儿也不觉得窄。四个墙角都有通到地面的通气孔，靠近牌子架的墙角还有一个小铁炉，有烟囱通到地面，是专攻烧毁废稿和教样用的。当时有许多革命的文件和宣传品，就是在这个地下印刷所里印的。干这件工作的同志们就从那口井出入，印好的东西也从井里运出去。院子里那两间正屋就是地下印刷所的瞭望哨，担任瞭望任务的就是拉却兹·普肖列兹。他天天坐在窗口做针线，看见院子外边来了宪兵、警察或者什么可疑的人，就按一下隐藏在窗下的电铃。地下印刷所里的人听见铃声，立刻停了机器，地面就听不到机器转动的声音了。这个地下印刷所是一九零三年在斯大林同志的领导下建立的，先由罗斯托马启维列出面买下这块地皮，向第比利斯市政府公务局领了营造住宅的执照，就故宫开一个地穴。一般的住宅都有地下室，盖房子先开地穴，没有什么叫人怀疑的。这是一个长方形的地穴，宽五步，长十步。快开好的时候，罗斯托马起维列说：“钱不凑手，把工人辞退了，告诉他们等筹足了钱再来盖房子。”这单儿，同志们就把印刷机拆开了。零零碎碎地运进地穴，又在地穴的一边凿一条横的隧道，凿了三米，又往下凿一条垂直隧道。隧道凿好了，就用厚木板把地穴的下半截封住，木板上铺上两米厚的泥土。这一切都做好了，罗斯托马起维列就另外招一批工人。在地穴上面盖地下室和两间正屋，又按着那条秘密隧道的位置，在旁边盖一间小屋，屋里开一口井。屋子盖好了，井也开好了，工人们也走了。再由同志们自己动手，在离井口十七米的井壁上开一条隧道，离水面有三米，跟原来凿的那条垂直的隧道沟通。这个地下印刷所就是这么修成的。地下印刷所秘密的工作了两年，到一九零六年，格鲁吉亚革命的组织里成立了军事组，就在这个院子里靠左的那间正屋里开会。后来有个叛徒去向警察告密，军事组被破坏了。警察来搜查了几次，都一无所获。最后一次，有个宪兵队长发现那口井的边上和井壁上的那些小窝都很光滑，就推想一定有什么人常常打这上下。他点着了一卷纸，搁在吊桶里，慢慢放下井去，放到快要挨进水面的地方，火焰忽然偏向一旁，像被什么牵了过去似的。派人下去查看，原来是一条隧道。秘密被发现了，陷阱们把这个地下印刷所全挖出来了。从地下印刷所抄出的东西有对开机一架，格鲁吉亚、亚美尼亚和俄罗斯三种文字的签字一千多公斤，印成的小册子和传单八百公斤，白报纸三百二十公斤，还有炸弹、假身份证等等。关于这件事情的档案，现在都保存在马恩列斯学院格鲁吉亚分院的史料保管库里。沙皇的陷阱们发现了这个秘密以后，罗斯托马起维列被捕，充军到西伯利亚，一直到1917年革命成功才获得自由。那两间正屋和一间小屋，当时被陷阱们放火烧了。一九三七年，苏联政府为了保存这个革命的史迹，把这个院子重新修建起来。地下印刷所、隧道、地下室、正屋、小屋、水井，全部按照当时的样儿。拉却兹·普肖列兹亲手来布置屋子里的家具，沙皇陷阱超去的东西也都取来，一一放回原地方，一切都恢复了当年的旧观。为了参观的人方便，在正屋旁边安了一架螺旋形的铁梯，顺着铁梯就可以进入印刷所，不必再从井口爬下去了。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。